0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca del proceso completo de la compra de una propiedad en Australia. Básicamente estoy, voy a estar cubriendo los 15 pasos desde que uno decide que quiere comprar una propiedad hasta que le entregan la propiedad y está alquilada y funcionando como corresponde. Hola. Si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Bueno, vamos a arrancar con el paso número uno, que es definir qué quiere uno. Cuando me refiero a, a, a la elección de lo que uno quiere, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es estoy buscando una propiedad para yo vivir o una inversión de vez en cuando tengo conversaciones con clientes que me dicen ay me gustaría en un caso ideal hacer las dos o comprar una propiedad que eh, yo vivo un tiempo y después le pongo en alquiler o incluso al revés una propiedad que ahora está en alquiler pero si un día me mudo a tal área yo me, me quiero visualizar viviendo y la verdad es que yo soy muy pro hacer una cosa y hacerla bien y cuando uno quiere hacer eh, ambas al mismo tiempo, es muy difícil lograr que, que sea una buena inversión y simultáneamente un lugar donde uno se quiere visualizar viviendo. Entonces, eh, no importa lo que decidan, ya sea que decidan comprar su hogar o comprar una inversión, son válidas las respuestas, no es que haya una que sea correcta y la otra incorrecta, pero cómo uno va a salir a buscar la propiedad va a ser de manera muy diferente. Si uno está buscando su hogar, entonces realmente hagamos las cosas bien y busquemos ese lugar donde nosotros realmente queremos vivir, estar cerca del trabajo, de nuestros amigos, de nuestras actividades, si tenemos hijos del colegio, los hijos, etc. Si es una inversión, entonces que se convierta acerca de si el área tiene potencial de crecimiento o apreciación, de si el cash flow hace sentido, o sea, nuestros ingresos menos menos nuestros egresos, incluyendo la hipoteca, eh, se cubren, nos dejan un poco de plata, o sea, son decisiones súper diferentes. ¿Está bien? Entonces, paso número uno, definir qué quiero uno. Vamos con el paso número dos. Una vez que ya he definido lo que quiero, tengo que determinar mis criterios de búsqueda. Y me van a escuchar a mí decir bastante seguido que por lo general poder tiquear cinco de cinco cosas viene a un precio o a un costo, con lo cual siempre que tengamos claro cuáles son esos criterios de búsqueda, eh, si estamos tiqueando cuatro de las cinco cosas que hemos determinado como importantes, es, es una, un buen criterio para seguir avanzando. ¿A qué me refiero con criterio? Obviamente muchas personas eh, definen el presupuesto como el primer criterio y obviamente es importante... Eh, va más allá de lo que uno en su cabeza quiere gastar, sino que tiene que ser una decisión más racional, eh, pensada de la mano de un experto en financiamiento en cuanto a cuál es nuestra capacidad de deuda, etc. ¿Está bien? Entonces, presupuesto puede ser uno de esos criterios que yo tengo que definir, pero puede haber otros criterios como tiempos. No es lo mismo definir comprar algo que ya está listo ahora versus algo que puedo poner un depósito y seguir ahorrando para completar el depósito total, si el banco, por ejemplo, me va a prestar eh, el 80% o el 90%, puede que yo en este momento tenga un monto menor al 10% o 20% de depósito. Entonces puede que vaya y haga una reserva y ponga un depósito menor en este momento y complete la transacción de acá a 3%. 6, 12 o 24 meses lo que uno decida, no entonces los tiempos pueden ser otro criterio de búsqueda, hay gente que está abierta a buscar en cualquier ciudad, entonces podemos definir qué ciudades hacen sentido según nuestro eh, objetivo, cómo luce el éxito, etc. Puede que estemos buscando en la ciudad que vivimos o en otra ciudad. En fin, hay montones de criterios, y los criterios de selección eh, Cuanto más claros los tenga de antemano, menos vueltas termina uno dando, porque si no es como que uno puede mirar toda Australia y salir corriendo en un millón de direcciones si uno no define esos criterios de búsqueda. Ahora el punto número tres es arrancar la búsqueda. A veces uno no tiene claro lo que quiere o sus criterios de selección hasta que no ve cosas que quiere o que no quiere. Muchas veces uno no tiene ni idea y requiere de ver cosas que uno no quiere para entender lo que sí quiere entonces hay que dar ese siguiente paso y empezar a ver propiedades y cuando digo ver propiedades no quiero que nos guiemos por la parte emocional de la propiedad si luce lindo o no me cuando hablo de ver y propiedades y hacer búsqueda es empezar a entender cómo hago un análisis de mercado cómo hago un análisis de cash flow etcétera ¿Tan? algo que no aclaré cuando arranqué este episodio, es que es un episodio que contiene muchísima información. en unas personas tienen una personalidad que quieren saber todo y esto les es súper útil, y otras personas que este episodio les puede parecer demasiado, como que necesitan ir un paso a la vez y esto es demasiada información para ellos. Con lo cual, para aquellas personas que se sienten en inglés overwhelmed, es la palabra, como que esto es demasiado justamente en wealthy nosotros nos dedicamos a llevar a nuestros clientes de la mano en el paso a paso y estamos acá para recordarles ok ya hicimos esto y ahora toca el siguiente paso con lo cual no quiero que después de escuchar este podcast o ver este video, eh, la gente empiece a no sé a, a freak out a, a, a que le agarre un ataque por la cantidad de pasos que hay porque para eso estamos nosotros, para poder ayudarlos. Así que aprovecho este momento para decir que en la información van a encontrar nuestro contacto por si están necesitando de nuestra ayuda. Ok, entonces ya completamos los pasos 1, 2 y 3, y arrancamos la búsqueda, y ahora es momento de empezar a pensar en el paso número 4, que es el financiamiento. Ahora, si yo no sé voy a comprar, es muy difícil poder avanzar con el financiamiento. Pero un primer paso bueno, que les recomiendo a toda la audiencia que está escuchando este podcast, es hacer un chequeo de su capacidad de deuda. En inglés sería borrowing capacity o serviceability. Serviceability es mi poder de yo repagar la deuda. Entonces, si no tengo ni idea cuánta plata me pueden prestar los bancos y ese va a ser uno de los criterios que yo tengo que sería definir, no está mal empezar hablando con un mortgage broker. Ahora, tengo una excelente noticia, que es que nosotros trabajamos con montones de mortgage brokers en la industria y son pocos los mortgage brokers que yo puedo decir que son excelentes en lo que hacen. Eh, me parece una persona clave en el equipo, al momento de comprar una propiedad. Y muchas veces lo que suele pasar es que el mortgage broker, como trabaja, no le cobra al cliente. Si el cliente saca una hipoteca, cuando esa hipoteca eh, se le paga a quien es el vendedor, el banco le paga un fee eh, al mortgage broker. Entonces, el mortgage broker solo hace plata una vez que le hipoteca se completa y se compra la propiedad. Si nosotros estamos pensando en comprar una propiedad, no necesariamente en, inmediatamente, o sea, en el siguiente mes, dos o tres meses, lo que puede pasar es que haya muchos mortgage brokers que no nos quieran dar de su tiempo y esfuerzo porque no ven un beneficio inmediato. Con lo cual, entendiendo que este, esta persona que es el corredor hipotecario en español, mortgage broker en inglés, es tan importante para la compra-venta de una propiedad, decidimos en Wealthy, a partir del primero de marzo, lanzar Wealthy Finance. Justamente vamos a tener dos personas in-house, se llaman Paula y Carla. Paula y Carla van a estar acá para ayudar a todas las personas que tengan dudas acerca del financiamiento. No importa si están comprando inversiones o su propio hogar, y si tienen que chequear, por ejemplo, un borrowing capacity, por más que la, la hipoteca esté de acá a dos años, súper contentas de poder ayudarlos. ¿okay? Eh, algo que nos hace eh, súper orgullosos es que eh, Paula y Carla van a tener como socia y mentora a Tanya Sale, Tania Sale ganó eh, en el 2019 el, un award súper importante, un premio súper importante dentro de Women in Finance Awards, ganó la CEO del año, CEO of the Year. Y para nosotros es un honor poder estar trabajando con Tania Sale en nuestro equipo para poder entregar la mejor calidad de eh, servicio e información a todos nuestros clientes. Así que de vuelta... Eh, si quieren contactarnos para empezar averiguando la parte del financiamiento, lo pueden hacer, eh, y obviamente en futuros episodios vamos a estar entrevistando a Paula como experta en financiamiento para que nos traiga muchísima más información. Entonces, en el paso número 4 fuimos y chequeamos nuestro borrowing capacity, no hicimos mucho más que eso, ese chequeo no, no es una aplicación con los bancos, cualquier buen mortgage broker debería poder correr los números en algún software que tengan en su computadora y contarnos dónde estamos parados para así poder seguir avanzando ahora, en el paso número 5 asumamos que ya sabemos exactamente qué propiedad queremos comprar o sea, la propiedad que hemos definido que queremos comprarla ¿qué toca ahora? buenísimo eh, lo que toca en el paso número 5 es hacer una reserva entonces, cuando hacemos una reserva, en inglés se lo conoce como Expression of Interest, o también un sinónimo es Sales Advice. Ya sea Expression of Interest o Sales Advice, del lado del comprador, ¿qué vamos a necesitar para poder completar esta reserva? Probablemente necesitamos tener alguna forma de eh, identificación. En Australia se puede usar... Cualquier ID del estado o territorio en el cual ustedes se encuentren Puede ser un driver's license Si no tienen nada australiano, puede ser un pasaporte también O sea, alguna for forma de identificación, nada muy elaborado Y adicionalmente vamos a tener que determinar en ese momento quiénes van a ser nuestros abogados, en inglés solicitors Para que nos representen en esta transacción de vuelta, acá estamos para ayudarlos si no tienen un abogado que los represente en el estado y o territorio de Australia donde estén comprando la propiedad, nosotros trabajamos con montones de solicitors y les podemos dar una recomendación según lo que estén comprando. Nuestras recomendaciones no solo van basadas eh, en el estado o territorio, porque acá las licencias de los solicitors van a variar según estado o territorio, también el tipo de producto que vayan a comprar tenemos algunos solicitors que se dedican exclusivamente a ciertos tipo de propiedades, y entonces nosotros vamos a intentar macharlos con el solicitor correcto. Okay. Entonces ya elegimos quién es el solicitor, si no tenían uno les pudimos recomendar uno, tienen un ID, y vamos a tener que pagar un cierto monto de reserva. No hay un monto exacto, este monto puede variar según lo que estemos comprando, pero el estándar de mercado son $2,000 dólares. Ahora, estos $2,000 dólares en ciertas ocasiones son fully refundable. Fully refundable significa que hasta que no firmen el contrato de compraventa eh, se les devuelve esa plata si se quisieran salir de la operación. En algunos casos se cobra un fee, y el estándar de ese fee es del 0.25% del valor de la propiedad. ¿Por qué ese fee se cobra en algunos casos? Porque en realidad lo que hace una reserva es emitir contratos. Bien? Eso es lo que estamos diciendo a los abogados. Y quien es el vendedor va a tener que pagar el costo de sus abogados. Y si ellos emiten contratos y después la persona se sale de la transacción, ellos gastaron plata, tuvieron un costo de sus abogados y por eso se cobra ese fee. Okay. Pero es caso por caso, eh, si es plata, a veces, a veces es menos plata y a veces es más plata. ¿Está bien? He visto hasta eh, sales advice de 5.000 mil okay. dólares. Ahora, eh, en el paso número 6, tenemos que revisar los contratos con nuestros abogados. Por lo general, desde que se emiten los contratos, nos suelen dar entre una a dos semanas para hacer esta revisión y después firmarlos, en la revisión de contratos, que es lo que tiene que esperar uno de los abogados, yo no tengo que necesariamente salir a leer el contrato entero. y a, Van a haber contratos que son de un par de hojas, y hay contratos que son de 600 hojas. Yo, tiffy no me voy a poner a leer las 600 hojas, lo que sí espero de mis abogados es que me hagan un resumen y dirijan mi atención hacia las hojas importantes. ¿OK? Y ahí la importancia de tener buenos abogados. ¿OK? Entonces van a haber hojas importantes eh, donde se van a, ver, se va a estar hablando de, de, de temáticas acerca de qué lo te estoy comprando, los metros cuadrados, si es un contrato de precio fijo, eh, en cuánto va a ser el monto que yo tengo que pagar ahora con la firma de los contratos y cuánto se cuánto obviamente va a tocar después pagar para completar la transacción al momento que se transfiere el título. Eh, nada, Son cosas claves, pero yo dejo que mis abogados hagan su trabajo. Obviamente yo hago mi trabajo, cuando ellos me hacen el resumen, voy y miro que lo que ellos me dijeron sea tal cual a lo que yo había acordado. ¿okay? Entonces, punto número 6 es la revisión de contratos con mis abogados. En el punto número 7, yo tengo que firmar los contratos y pagar el depósito. Okay. Entonces, ya eh, hice mi due diligence, revisé los contratos con los abogados. Si sí, algunas personas deciden que quieren eh, ver la propiedad, ya sea porque la pueden ver porque ya está construida, o quieren ver el área, o quieren por ahí está en la misma ciudad que uno vive, por ahí no está en la misma ciudad que uno vive. Hay, hay de todo, ¿no? Eh, hay tantos tipos de propiedades que uno puede estar comprando que puede variar. Pero... Esas una o dos semanas yo me tengo que tomar el tiempo de hacer lo que yo quiera hacer. Y al momento de firmar los contratos, voy a tener que pagar un depósito. Lo más común en Australia es que ese depósito sea del 10% del valor de la propiedad. Entonces, si estamos hablando de una propiedad de mil dólares, probablemente yo esté pagando mil dólares de depósito ahora, y cuando se complete esa propiedad, está en mí si yo decido pedirle el 90% restante al banco, y yo solo cubro los costos de cierre, y ahora voy a decir qué, qué son esos costos de cierre, o si decido pedirle el 80% al banco, entonces por ende, el día del settlement, yo tengo que completar con el otro 10% restante del depósito, más los costos de cierre. Recién acabo de mencionar costos de cierre, costos de cierre sería eh, el stamp duty que es el impuesto al sello el costo de nuestros abogados que en los últimos meses hemos estado viendo como ya la inflación empieza a llegar a Australia y los costos de los abogados con muchos otros costos están subiendo y también eh, tengo el costo de la transferencia del título de propiedad eh, esos son los costos de cierre que uno puede imaginar ahora eh, si uno quiere estimar esos costos eh, el stamp duty les recomiendo que vayan en internet pueden googlear Stamp Duty Calculator y ahí filtran para qué estado, qué tipo de propiedad están comprando, si es tierra, si es algo ya construido, etcétera, Si es para un hogar, para una inversión. Ustedes completen la información y les va a dar un estimado del Stamp Duty. Eso se puede calcular fácilmente. Um, Ahora, volviendo al tema de los porcentajes de ese depósito cuando uno firma contratos, yo dije que lo más común es el 10%. Habiendo dicho esto, si estoy comprando un paquete de tierra y construcción, lo que en inglés sería un House and Land Package, el estándar sería pagar el 10% del valor de la tierra y el 5% del valor de la construcción. No, digo, no hablo de un 15% porque del precio total, el valor de la tierra y el de la construcción no necesariamente son 50% y 50%, ¿Está bien? O sea, 10% el valor de la tierra y 5% la construcción. Hemos visto excepciones a la regla, pero ese es el estándar. Y si estamos buscando entrar al mercado con un depósito un poco menor, ahí es donde el mercado de Canberra nos puede ayudar. En el caso de Canberra, ciertos desarrolladores aceptan depósitos del 5% y el resto para cuando sea el Settlement, que es la transferencia del título. Entonces, para algunos clientes que quieren aprovechar, entrar al mercado Canberra les parece una excelente opción, porque es un mercado increíble. Eh, y tienen ahora, por ejemplo, entre 25, 30 mil dólares y saben que son buenos ahorrando y se quieren dar el tiempo para completar la transacción de acá a una cierta cantidad de meses, Canberra es una buena opción porque con 25.000, 30.000 dólares de depósito podemos acceder a una excelente propiedad y usar los, el siguiente año o dos para seguir ahorrando. Ok, ya cubrimos siete pasos hasta el momento, ya firmamos los contratos y pagamos el depósito. Esto significa que nos hemos comprometido a comprar una propiedad y el vendedor se ha comprometido a vendernos esa propiedad, ¿está bien? En este momento voy a frenar y decir que si hasta ahora lo que vienen escuchando les ha parecido útil, no dejen de poner un like y suscribirse al canal si no están suscriptos. Voy a seguir con los siguientes pasos para llegar a los 15 pasos, pero siempre nos ayuda la interacción de nuestra audiencia. Vamos con el paso número 8, que es guardar una copia del contrato o los contratos firmados por ambas partes, ustedes clientes como compradores y quien sería el vendedor, también tiene que firmar esos contratos, y si pagaron un cierto depósito, que puede que haya sido en dos etapas, primero en la reserva de 2.000 dólares, más después eh, el, para completar la transacción ese 10%, menos los 2.000 dólares que ya pagamos, entonces nos tienen que haber dado un recibo de esa transacción. En inglés se llama Trust Receipt, porque la plata suele quedar en un trust. Para todos aquellos que no saben lo que es un trust, eh, un trust es ofensa federal tocar plata de un trust. Este trust suele ser el trust de los abogados del vendedor o el trust de la agencia que está eh, en el medio de la transacción. Eh, justamente queda en un trust porque esa plata es plata que quien está eh, vendiendo no puede usar hasta que no se complete el settlement. Eso significa que estamos, si estamos comprando una propiedad completamente nueva, el desarrollador no puede ir a usar nuestro depósito para construir. ¿okay? Esa plata tiene que quedar en el trust y no se toca hasta que se complete la transacción. Eso significa que si el desarrollador... Fuera a quiebra, esa plata es intocable y se nos devuelve a nosotros. ¿okay? Eso es algo muy, muy, muy importante. Pero nosotros, en el punto número 8, tenemos que haber guardado en, para nuestros propios eh, records en inglés para tener una copia de este contrato de compraventa y de lo que hemos pagado hasta el momento. En el paso número 9, esto ya estamos a. Menos de tres meses de que sea el Settlement. El Settlement es cuando se va a transferir el título de la propiedad. ¿también? Ahí es cuando empezamos a trabajar con el Mortgage Broker. Entonces, a menos de tres meses de que se complete la transacción, nos tenemos que poner en contacto con el Mortgage Broker. En el punto número 10, vamos a empezar a... Ah, o sea, en el punto número nueve, cuando nos pusimos en contacto con el Mortgage Broker, el Mortgage Broker nos va a pedir que completemos información personal privada. ¿Qué necesita saber un Mortgage Broker? Necesita saber cuánta plata nos está entrando por nuestro sueldo, si tenemos otras propiedades, si tenemos deuda, tarjetas de crédito créditos personales, etcétera. Toda esa información es súper importante para que un mortgage broker pueda hacer una aplicación a una hipoteca con los bancos. Y entender dónde ustedes ahora, en este momento, a menos de tres meses, van a estar parados. Ningún banco nos va a dar una hipoteca si estamos a más de tres meses de completar la transacción. Con lo cual, no hace mucho sentido ir haciendo financiamientos o pre-approvals cuando faltan más de tres meses para completar la transacción, y el motivo por el cual no hace sentido, no es que solo es una pérdida de tiempo, sino que si uno hace un pre-approval y expira y no lo usa, queda una marca en nuestro credit score. Una marca, bueno, puede ser, se puede justificar, pero si hacemos más de múltiples eh, aplicaciones y no usamos, nos empieza a bajar nuestro historial crediticio, nos perjudica, ¿está bien? Entonces, a menos de tres meses de completar la transacción, nos pusimos en contacto con el mortgage broker y empezamos a completar información personal. El punto número 10 es el tipo de información que corresponde con respecto a la propiedad que le tenemos que entregar al mortgage broker para que pueda hacer la aplicación formal de la hipoteca. Y son, en general, tres cosas. La primera es el contrato de compra-venta, que ha que les dije que tenían que guardar, el segundo son los recibos de todos los pagos de depósitos que ya hemos usado, para que el banco vea que ya hemos pagado plata por esta propiedad, y el tercer punto es, para las inversiones, el rental income, que es el ingreso por alquiler que vamos a percibir, cuenta hacia, hacia esa ese borrowing capacity, esa capacidad de deuda. Entonces, los bancos no solo van a tener en cuenta nuestros ingresos por nuestro sueldo, sino que también van a tener en cuenta los eh, ingresos por alquiler. Entonces, ¿cómo conseguimos un rental appraisal? El rental appraisal lo conseguimos de alguien que, sea un property manager. El property manager es quien administra la propiedad. En el caso de los clientes de Wealthy, nosotros trabajamos con distintos property managers y siempre cuando necesitamos hacer la parte del financiamiento les pedimos a ellos que nos manden un rental appraisal que en 24 o 48 horas lo tenemos. Así que eso es lo que le entregamos al mortgage broker para que pueda seguir avanzando con la aplicación, la aplicación de la hipoteca. ¿Okay? Ahora, en el caso del financiamiento... Eh, voy a hacer una aclaración importante acerca de, para toda esta transacción, si se puede hacer virtualmente. La respuesta es que, en general sí, una compra, una propiedad, se puede hacer completamente de manera virtual, pero, por lo general, hay un paso que requiere de nuestra presencialidad, que es cuando el banco con el cual decidamos avanzar con la hipoteca va a querer corroborar que nosotros existimos. Se llama un ID check. Y ese ID check suele ser en persona. Con lo cual, si hay un punto de toda esta transacción que tiene que ser en persona y no puede ser digital, es la validación de, nuestro, de nuestra persona física hacia con el banco. ¿Está bien? Entonces, no es un problema porque uno puede estar en cualquier lado, por ejemplo, de Australia, y si el banco tiene su, que yo estoy eligiendo tiene sucursal en esa ciudad, uno va a a esa sucursal y completa el ID check. Esto lo aviso por si alguien está queriendo comprar una propiedad y en este momento no se encuentra en Australia, entonces es probable que tengan que priorizar sacar una hipoteca con algún banco que ustedes ya operen, ustedes ya tengan una cuenta con ellos, ¿ok? Pero si no, nos mantenemos abiertos a cualquier banco el que nos dé los mejores productos para hipoteca, ¿está bien? Ahora vamos con el paso número 11, ya nos estamos acercando al settlement, y digamos que estamos más o menos a una semana de que se complete la transacción y nos entreguen la propiedad. Entonces, dentro de esa semana mi corredor hipotecario, que es el mortgage broker, va a estar hablando, y tiene que estar bien conectado, con quienes son nuestros abogados, los solicitors. Porque entre los dos se tienen que estar dando información constantemente, y a menos de una semana del settlement, nos van a poder entregar la, los montos exactos, finales, que uno requiere para completar la transacción. El motivo principal por el cual no podemos recibir esta información antes es porque nuestros abogados van a recibir de los abogados del vendedor eh, todos los disbursement fees. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, uno paga water y council rates una vez por trimestre. Ese es el estándar en Australia. Entonces, si yo estoy completando la transacción en el medio de ese trimestre, y quien es el vendedor ya pagó por el trimestre completo de esos rates, entonces se van a ajustar si hay una X cantidad de días en el trimestre, al comprador le van a tocar cubrir los rates correspondientes a los días que quedan de ese trimestre que yo ya voy a ser propietaria de esa propiedad entonces todos esos adjustment fees son, no, no es mucha plata pero eso se calcula en los últimos días de la transacción y todos mis, mis abogados tienen que esperar a los abogados del vendedor para poder recibir esa información, más la información que le da el mortgage broker en cuanto a si yo estoy pidiéndole al banco el 80 o el 90 o qué porcentaje del monto total del, del precio de compra. Entonces, a mí me dan ese monto que yo necesito para el del Settlement, y tengo dos opciones. O la plata que yo tengo que, que poner restante para completar la transacción, lo pongo en la nueva cuenta que me acaban de crear para mi mortgage, esa es una opción, y entonces el día del settlement el banco manda toda la plata completamente, o como opción alternativa, yo le paso mi parte de, de, de la plata a mis abogados, y los abogados tienen esa plata en, un, en su propio trust, y el día del settlement mis abogados le transfieren la plata a los abogados del vendedor. Okay. Son dos opciones y es un se, según el escenario en el que estemos parados cuál va a convenir, siempre es más fácil pasárselo al banco a donde está la hipoteca, el que el banco haga todo el desembolso de una pero a veces tenemos que ir con nuestros abogados por motivo A, B o C y a mí me ha pasado múltiples veces que por, por problema de timings que estoy corriendo, no llego a pasarle la plata a los, al banco el banco no lo puso dentro de mis papeles o lo que haya sido y le tuve que pasar la plata a mis abogados Funciona de ambas maneras. Ok, entonces eh, ya estamos a una semana del settlement, ya le estamos transfiriendo la plata ya sea a la cuenta de la hipoteca o, de, o a nuestros abogados y vamos con el paso número 12. Antes de que sea el settlement, yo quiero haber coordinado dos cosas. Una es el pre-settlement inspection, que es básicamente una inspección antes de que transfieran el título de la propiedad. A esa inspección, ¿puedo ir yo? ¿O puedo nominar a alguien más para que vaya? ¿Está bien? Ambas opciones son posibles. También quiero eh, haber hablado con una agencia de Property Management para que ellos estén eh, listos para alquilar mi propiedad. Ahora, eh, este engagement con la agencia de Property Management no hace sentido hacerlo mucho antes del settlement, pero si lo hacemos un mes antes, más o menos, estamos con buena cantidad de tiempo. Entre un mes, mes y medio es una buena cantidad de tiempo, lo podemos hacer una semana antes, pero en algunos casos muy particulares, algunos property managers van a poder acceder a la propiedad antes del settlement. No siempre, pero en algunas ocasiones sí. Entonces, si tienen esa oportunidad, vale la pena aprovecharla porque pueden ir sacando fotos y publicando la propiedad antes del settlement y estar medianamente listos para que el día que nos entregan las llaves, al día siguiente o a la semana siguiente ya tener algún inquilino mudándose a la propiedad. Entonces, property management y pre-settlement inspection son dos casas que estaría bueno encargarse antes del settlement, y ese es el paso número 12. En el paso número 13 voy a hablar del día del settlement. ¿Qué sucede el día del settlement? Honestamente, uno como comprador tiene muy poco involucramiento el día del settlement. El settlement en Australia en este momento se está haciendo 100% digital, hay una plataforma que se llama PEXA. ¿Qué pasa en PEXA? Se juntan abogados, están mis abogados, los abogados de mi banco, del que yo estoy sacando la hipoteca, están los abogados del vendedor y los abogados del banco del, del vendedor. Con lo cual son cuatro sets de abogados juntándose en esta plataforma digital, eh, donde en realidad eh, yo voy a haber firmado, intentado de hacer todo antes del settlement. Y la mayoría de las cosas que yo hice fueron virtuales, salvo mi ID check con el banco. Con lo cual... Yo, el día del settlement no tengo que hacer nada con, concreto, yo ya firmé todo, dejé todo listo, y un settlement que sale a la perfección, que casi nunca sucede, pero el settlement que sale a la perfección significa que mis abogados me escriben un mail y me dicen felicitaciones, la propiedad es tuya, se ha completado la transacción, y yo no tuve que hacer nada ese día. Ahora, en la vida real, siempre falta un papel, falta algo de último momento, súper común, y uno el día del settlement por ahí se la pasa corriendo para resolver algo que le pide, ya sea su abogado o su mortgage broker, es súper común que pase eso, pero no, en realidad no tenemos mucha participación el día del settlement. Ahora, se hizo el settlement, me entregaron las llaves, ¿qué sigue? Estos siguientes dos pasos que voy a hablar dentro del, del, del punto número 14, eh, se pueden hacer antes, el día del settlement o después, ¿ok? Pero no, no es terrible si lo hacemos después. Muchas veces necesitamos que nos hayan entregado las llaves para hacerlo. Pero involucran contratar seguros y contratar algo que se llama un depreciation schedule o schedule, se puede decir de las dos maneras. El Depreciation Schedule aplica para las propiedades nuevas únicamente, donde yo puedo depreciar la construcción los primeros 40 años de vida y depreciar los interiores, que serían mis alfombras, lavavajillas, secarropas, etcétera, los primeros 10 años de vida. Ese eh, depreciation schedule lo hace una persona que se llama un quantity surveyor, el quantity surveyor completa un reporte, me entrega el reporte y yo ese reporte se lo doy a mi contador. Cada año, cuando yo voy a hacer mi tax return, el contador va a tomar cuánta plata pueden poner como pérdida de esta depreciación, o sea, la depreciación no es plata que sale de mi cuenta bancaria, pero que cuando yo hago el tax return aparece como una pérdida adicional, y me ayuda a mí a pagar menos impuesto a las ganancias. O, en su defecto, que me devuelva plata el ATO, porque eh, más allá, me puede haber estado entrando plata positivo de mis ingresos menos egresos, pero cuando se suma la depreciación, el ATO ve como si yo estuviera haciendo pérdida, y entonces me devuelve más plata. Ok, entonces organizo el depreciation schedule. De vuelta Wealth en Wealthy, les podemos organizar esto por ustedes. Eh, tenemos algunos acuerdos con un par de empresas que nos cobran con el, wealthy, con el descuento de Wealthy, está alrededor de entre 350 a 400 dólares. Eh, estoy hablando a febrero del 2022. Como estamos viendo un poco más de inflación viniendo al mercado, estos valores pueden ir subiendo en el tiempo. Y tenemos que organizar el seguro. Hay dos tipos de seguro que queremos organizar. Uno se llama Building Insurance y el otro se llama Landlord's Insurance. Si lo que acabo de comprar es un departamento, no tengo que pagar Building Insurance. ¿Por qué? Porque voy a pagar algo que se llama Strata o Body Corporate, que paga el seguro del edificio y el mantenimiento del edificio, con lo cual yo no necesito contratar building insurance. ¿tán? Pero si estoy contratando un townhouse o una casa donde no hay una estrata que pague por el building insurance, entonces sí tengo que contratar eso. Y después tenemos lo que se llama landlord's insurance, que es separado. El landlord's insurance me protege. Si a mi propiedad le pasó algo, yo ya estaba alquilada, y de repente pasó algo y hasta que el seguro... Del, del building insurance repare lo que pasó yo no puedo tener inquilinos adentro entonces por cada semana que yo tengo desocupado el landlord's insurance me va a pagar a mí el alquiler que yo venía percibiendo ¿está bien? entonces eh, yo recomiendo tener tanto Building Insurance como Landlords Insurance Para aquellas personas que inviertan en departamentos O units eh, Solo tienen que contratar este Landlords Insurance De vuelta En Wealthy los ponemos en contacto con una empresa Que se encarga específicamente de eso um, Ok por último, vamos al último paso, el paso número 15, y les pido disculpas por la longitud de podcast, pero no quería dejar de cubrir ningún punto. Y es el Post Settlement Inspection. Este Post Settlement Inspection solo aplica si mi propiedad es nueva, porque la ley australiana dice que para todas las propiedades nuevas, por ley, yo tengo la capacidad de entregar una lista de defectos hasta 90 días después del settlement, porque si la propiedad es nueva, nadie la vivió antes, y es súper común que cuando mi inquilino está viviendo esa propiedad, empiezan a aparecer cosas, no sé, una canilla que por ahí pierde agua, o, o cosas que recién uno descubre de vivir la propiedad, entonces yo puedo entregar esta lista eh, de defectos hasta 90 días después del settlement, mi property manager me debería ayudar, yo no necesariamente tengo que ir a inspeccionar la propiedad, con que mi property manager la inspeccione y, él, y, y junte cualquier queja de mi inquilino, más que suficiente para entregar ese, así, esa lista de defectos, y desde que yo la entregué, el desarrollador o la constructora va a tener hasta 90 días más para arreglarlo, a menos que sea algo urgente. ¿no? Y todos esos arreglos los cubre eh, quién es el desarrollador, la constructora. Nosotros no tenemos que pagar nada. Así que ese es el último punto, ahora ya la propiedad está alquilada. Mi experiencia personal es que a mí, en, en el 100% de los casos de mis propiedades, cada vez que compré una propiedad, o hice un remortgage o sea actualicé mi hipoteca me llevó entre 6 a 12 meses entrar en un en régimen en una situación estable de ingresos y egresos así que denle tiempo a las propiedades eh, porque se suele tardar entre 6 a 12 meses en tener total claridad de ingresos y egresos de vuelta, espero que esto les haya sido útil, si creen que tienen alguien cercano a ustedes que les puede venir bien este episodio, no duden en compartirlo, si no le pusieron un like, pónganle un like, suscríbanse al canal, y bienvenidos todos los comentarios o preguntas que pueden tener. Hasta la próxima.